0: Har I bemærket, at øh, der er nogle varer ude i butikkerne, der allerede nu er begyndt at blive dyre? Jo, altså især hvis vi kigger over de sidste tre år, det er det jo helt sindssygt. Ja. Øhm,
1: det, det, man skal huske med inflation, og vi vender stærkt tilbage til det i dag, ved jeg, Anders, det er jo, at når priser er steget 10-20%, altså inflationstallet er 10-20% på årsbasis, og det så begynder at bevæge sig ned mod 0 igen, så betyder det jo ikke, at priserne er faldet. Nej. Det betyder bare, at de bliver på et højt niveau. Og det, det synes jeg stadigvæk, at man mærker at ligegyldigt, hvor man går hen næsten. Øh, måske alt og mest på øh, en,
0: en flat white. Altså, det er jo helt absurd hvad man betaler for det efterhånden. Ikke? <laughs> pølsehorn. Jeg har et øh, barn på et andet år, der virkelig godt kan lide pølsehorn. for tre år siden, der kostede 3,7525. Den kostede det 42. Det er alligevel til at tage følge på. er det. Yeah. Der er ingen, der betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var. Store penge. blads finanspodcast. Kontant snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Deno, Jeg vil sikkert også købe et privat hvis jeg bliver der. Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold. Det er det myte om at vinde energien er det billigste. Det holder simpelthen ikke. Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer. Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente? Nej, jeg vil hoppe på. Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store penge. Vi skal lige øh, have et lytterspørgsmål. Der har været rigtig mange, der har skrevet til os på StorePenge, penge, af ebdk. Det skal I endelig blive ved med. En af dem, der har skrevet, det er August Kronborg. Øh, han skriver, Jeg kunne godt tænke mig at høre Mikkel og Andreas holdning til Kina og dets økonomiske udvikling på 1-2 års sigt. Jeg ved godt, at Kina ikke står specielt godt økonomisk for tiden, og har flere ting, der taler imod sig. Men er det måske dermed en god mulighed for at købe op i Kina og opnå en gevinst på en eventuel bedring i økonomien? Ja,
1: jeg kan starte med at sige, at hvis august gerne vil skilles, så er det en rigtig god idé at købe lige bare.
0: Nej,
1: nu skal jeg nok være seriøs. Jeg har ikke den store fidus, til kinesiske aktier, hvis jeg skal være helt ærlig, og det er efter et år, hvor jeg faktisk har forsøgt et par gange selv at døbe tærne i det. Uden <laughs> for du siger det det, der er det kæmpe problem med Kina, det er, at der ikke er nogen, der må købe det. Og når jeg siger, at der ikke er nogen, der må købe det, så henviser jeg i princippet her til store institutioner, som for eksempel pensionskasser. Der er virkelig ikke momentum for historien om at købe stort ind i Kina, grundet alt, hvad der foregår på den politiske scene, som du måske kan byde ind på, Mikkel. Og det er meget rart som, som småinvestor, som jeg antager, at, at august er eller sådan en privatinvestor, at man har noget rygvind fra de helt store drenge. Og det er der bare intet af i Kina lige nu. Primært og politiske årsager, fordi du kan ikke finde et aktiemarked, der er billigere på kloden end Kina. Så hvis man ellers har appetit på den der politiske risiko og alt det der, så kan jeg sagtens se logikken i det, August spørger om her. Man har bare ikke ret meget medvind fra de store drenge i klassen.
2: Sådan helt overordnet, så, så, så er kinesernes problem jo lige nu, at de er, deres arbejdslønninger er, er kommet så højt op, at, at, at det ikke længere nødvendigvis er så attraktivt at lægge fabrikker derude. Forstår du mig ret? De er stadig hele verdens fabrikker, det vil de stadig være rigtig mange år ude i fremtiden. Men, men de er jo i gang med at, med at transitionere sig over længere op i værdikæden og... og er vel mere eller mindre blevet en Og så, så skal de jo til at leve mere af indenlandsk forbrug og indlandske investeringer, det har de haft, indtil videre haft svært ved. Blandt andet også fordi deres befolkning blev ramt så hårdt af jo derude. Det, det, det var ikke med mundbind og og og, og få det, det var jo med, med at man lukkede hele boligblokke ned og forseglede hoveddøren. Og alt muligt ikke. Altså, det, det, det var noget mere drakonisk, og det, det, det har altså efterladt sig nogle effekter i den kinesiske økonomi, og også i, i, i det kinesiske samfund som helved. Du talte lidt om den her politiske risiko, men
0: man ser det heller ikke så mange andre steder. Den der Um ähm mulighed for, at myndighederne kan gå ind og regulere virksomheder i det omfang, de kan. Altså, vi så det jo her med spilindustrien. De er jo mega store til at lave mobilspil, og hvad ved jeg. Så må man ikke tjene penge på Daily Rewards, altså kæmpe cash cows, som lige pludselig bliver forbudt, og de må de, de skal donere alt deres overskud til velgørenhed, eller Var der ikke noget i den stil? Jo, jo. Det er sjovt, han nævner alibaba casen og Jack Maher, som jo på et
1: tidspunkt, altså man havde jo nærmest mistænkt det kinesiske styre for at hænge ham en overgang. Altså, man anede ikke, hvor han var henne. Da den historie kørte, der sad jeg på min Bloomberg-terminal, som ligesom er øh, grangkryd-produktet inden for øh, finansiel software, og tænkte sådan, prøv, øh, lad, mig, lad mig lige tjekke, om jeg er meget online. Og det var en på Bloomberg-terminalen. Han har altså sin Ej, egen så. terminal. Så jeg, jeg kunne simpelthen se ind i systemet, at han ikke var død. Eller der var i hvert fald nogen, der var logget på hans konto. Ja. Og det sendte jeg til nogle journalister, og det blev lige pludselig en historie om, at Jack Maher er i live og sådan noget. Ikke? Og det viste sig så, at han var det. Så nej, jeg er faktisk enig med ham, med August, der stiller spørgsmål her i, at det er svært at forestille sig, at man går endnu hårdere til værks mod Baba, end man allerede har gjort. Og... Grundlæggende så har de fået bragt aktiepriserne så langt ned i værdi i Kina, at den der uledbare risiko for, at nogen bliver så rige, at de bliver en decideret trussel for Xi Jinping og hans styre, den er faldet markant. Så jo, jeg kan, jeg kan se alle de fundamentale... Grundlæggende gode årsager til at købe ind i Kina. Det er bare lidt nemmere sagt end gjort på grund af alle de der
0: politiske overvejelser, der ligger i det. Vi tager en kort introduktion af jer, Andreas Steno. Du er uafhængig økonom. Du er ejer af Steno Research, et analysehus, hvor I laver hovedsageligt makroøkonomiske analyser. Og derfor giver det rigtig god mening, at du også er partner og medejer, Mikkel Rosenmold, for du er geopolitisk analytiker. Velkommen til jer. Tak. Tak for det. I skal lige have øh, to skarpe her fra øh, afsnittets begyndelse. Jeg synes, vi skal tale krypto øh, i dag, for vi kommer også til at tale krypto senere og inflation. Så bør man have kryptovaluta i sin portefølje, Andreas? Ja, kort og godt. Og så en lidt øh, anden kategori, Mikkel. Bliver krypto ulovligt på et tidspunkt i fremtiden? I øh,
2: USA, nej, i Europa, nej, Kina, ja. <laughs> hvad hvad er der lige med Kina det? der? Nej, jeg, jeg kunne bare godt forestille mig noget, noget kineserne synes er for ukontrolleret. Øh, Kina er stadig en meget, meget topstyret og kontrolleret samfund, rent politisk, så jeg kunne godt forestille mig, sådan noget krypto, der skal være helt decentralt, og dereguleret, det, det det harmonerer rigtig, rigtig dårligt med, med Xi Jinpings øh, måde at gøre tingene på. Det, det skal nok blive øh, reguleret i EU også. Ja, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke lade være med at grine af,
1: at øh, Europakommissionen lagde sådan et fælles foto op på deres øh, Twitter-profil, deres X-profil, hvor de skrev, nu har vi som det første område i verden lavet en øh, regulering af kunstig intelligens og virksomheder, der bedriver sig inden for kunstig intelligens, hvor man så kunne sidde og tænke lidt over og sige, okay, EU er faktisk det eneste område, hvor der ikke er nogen virksomheder, som beskæftiger sig med kunstig intelligens. Det er virkelig typisk EU, ja, ikke? Ja, det.
0: Men, øh, ja, nok om det. Jeg skal lige præsentere øh, lytterne for, hvad vi skal tale om i dag. Vi har løftet lidt af sløret for det, men vi skal også en tur forbi og tale om øh, det, der er sket i parken, altså på Østerbro i København. Vi skal kort vende aktiviteten ved Det Røde Hav i sidste uge, så skal vi tale inflation. Og så skal vi i den grad tale om både hurtige og store penge, fordi vi har rigtig meget snak om kryptovaluta. Lad os lige starte med at opsummere, hvad der er sket siden sidst vi optog i sidste uge. For der har jo blandt andet været en ret vild udvikling i
2: Yemen omkring det Røde
0: Hav. Mikkel, måske du vil ikke for her. Ja,
2: det vi så i sidste uge var jo, at, at, at amerikanerne og sammen, sammen med briterne begyndte at udføre angreb ind på, på, på de jemenitiske fast, øh, øh, det jemenitiske fastland. Det tror jeg også, vi tidsede lidt fra nogle tidlige udgaver. Det godt kunne komme til at ske. Det vil være den næste skridt. Og det, så er begyndt at komme nu, det er selvfølgelig en eskalation. Øh, jeg tror ikke nødvendigvis, det er så meget rettet mod Iran og Houthierne og sådan noget, som der mange vil gøre det til. Jeg tror mest det er et signal over for de store ræderier omkring, se, øh, vi er til stede, vi gør det, der skal til, I kan roligt sejle igen, rødhavet og Suezkanalen igen, fordi vi i sidste ende, det amerikanerne gerne vil opnå. Så, så jeg tror, at amerikanerne håber på en stor signalværdi af det her. Og, og, og så har de jo åbnet det spor, der hedder, nu kan de bombe løs. Det næste skridt i det spor er jo at invadere igen der tror jeg alligevel, der skal meget til, før man sætter boots on the ground. Hvor lang tid
0: er der til, at vi kan se en passage gennem det Røde Havet igen for de største del af reddet, ja? øhm
2: den amerikanske flåde vil mene, at passagen allerede er der nu. Betyder det så, at de sejler op igennem? Nej, fordi ræderierne tjener lige nu rigtig gode penge på, at den her øh, konflikt ser ud til at vare længe. Vi har også ikke mærke været ude og fortælle, at det her kommer til at vare masser af måneder. Det gør de selvfølgelig, fordi så kan de få nogle af deres kunder til, til at skrive nogle langsigtede kontrakter på de høje fragtratniveauer, vi ser lige nu. Så der er ikke rigtig noget incitament for de her store ræderier til at begynde at sejle igennem rødhed igen. Lige indtil der er en af dem, der gør det, fordi det er jo stadig billigere at sejle den vej. Så lige snart der er nogen, der siger, at nu kan vi få rigtig høje priser, øh, priser, der svarer til at sejle Sydafrika, men vores udgifter kan vi skære, vi har rent faktisk at sejle ind igennem Rødhavet igen. Så, så vil resten af, af markedet jo også fylde efter. Så jeg tror, det er markedskræfterne, der skal løse det her mere end det, det kanoner. Bliver
0: man ikke sådan lidt det sorte for? altså hvis man lukrer på, at <håbentlig> der sådan er en generel pris på markedet,
2: men, men vi øh, tager den billige vej? Det tror jeg helt normalt blandt rydderier. Ja, jeg, jeg, jeg stoler på, at de er så gode købmænd, at der på et tidspunkt er nogen, der, der, der ser det der, og at den profit er vigtig for dem, deres øh, filippinske
1: besætningsmedlemmer. Vi kan jo glæde os ved, at øh, mediets nu har præciseret den historie, vi talte om i sidste uge, om, at der var nogle rydderier, øh, som havde indgået fredsaftaler med hu til, at det er et, i hvert fald et mellemøstligt rederi, som har indgået en, en aftale med hutierne. Og til det kan man jo så stille spørgsmålet, hvorfor skulle et mellemøstligt rederi, som aldrig har været i skudlinjen, lave en til med hutierne nede i Det giver simpelthen ingen mening for mig, men
0: de bliver ved med at grave hullet dybere derovre. Kan også, øh, jeg vil gerne lige have lov at sige her, at øh, det er jo også noget med, at den historie faktisk øh, alene kostede dig et par kroner, Andreas Dene. jeg ved, vi skal tale lidt mere om øh, din portefølje senere i afsnittet, det ser jeg frem til. Det er derfor, jeg sidder og nedkalder fat, over, det, altså, det, ja, det, 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 det er det, er over. Det godt nok, det har gjort ondt. Ja, ja. <laughs> Vi skal også tale om nogle af de store og måske lidt mere kulørte eller nære erhvervshistorier, der har været på dansk grund, og en af dem er, at Allan Aarholm er færdig som formand for Parkens Sport Entertainment. Er det en bombe? Øh, nej, det synes jeg faktisk ikke,
1: det er. Altså, øh, det er ikke sådan, at vi har stor indflydelse på Parkens Sport og Entertainment-regnskab med vores lille sponsorat derinde, Mikkel, men det giver os jo adgang til, til de her mennesker ved, ved, ved lejlighed. Øh, jeg har også været ude og rejse med FC Københavns Erhvervsklub nogle gange og kender, eller nærholdt udmærket. Jeg synes egentlig, at han har gjort det godt, øh, men han er fokuseret på nogle helt andre ting end det øh, ejerne af, af Parkens Sport og Entertainment vil have ham til.
0: Noget af det, han har fokuseret på, det er græsplænen inde i, øh, inde i parken, øh, og jeg ved, vi har et øh, lille klip. Er den perfekt?
2: Nej, det er den så set ikke. Står den flot? Ja, det gør den. Særligt, når man tager den ekstraordinære stage i betragtning, der foregik herinde i marts måned. Men vi fulgte en strategi, der blev lagt i december sidste år.
1: <laughs> n- n- når man hører det her, så tror man, at man er til traktortræk i et eller andet sted. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det, det er altså uh, Alan, der sidder på noget skidt. Neder tror jeg på uh, <laughs> i parken. Og det er vel ind med, Anders, det er, at. Uh, det virker til, at der har været især et fokusområde fra de store ejere af parkensport og Entertainment. De to største aktionærer er jo Erik Skjerbæk, Svend der har solgt den virksomhed, ved hedder Svendborg Breaks for et milliardbeløb, og så Lars Seier Christensen, som de fleste kender, både som kulørt stemme i debatten, men også som tidligere medejer af Saxo Bank. De vil rigtig gerne have fra solgt Øhm, og det virker øh, i hvert fald på det, man hører ikke til, at det er det, har brugt øh, det meste af sin tid på. eller Egerholm er jo gammel cateringmand, øh, har været i spidsen for Bellacenteret blandt andet, øh, og går helt vildt op i sådan noget med, hvordan, altså, hvad er det for en kundeoplevelse, man får, når man går i parken Og det, det bliver man altså simpelthen nødt til at rose eller til skyerne for, at, at de har fået folk i parken på en måde, som man stort set aldrig har set i dansk fodbold før. Det er der, han har lagt sit fokus, og det er man jo så blevet træt af,
0: øh, helt åbenlyst. Det er noget, man, man vil sætte pris for, hvis man er en af de menneske, mærkelige mennesker, der frivilligt går derind.
1: Så <laughs> kan vi jo så høre, hvor din øh, sympati ligger hen. <laughs> altså, Erik Skjærbæk, som er hovedaktionær i parken, har jo blandt andet fået tilnavnet øh, på ekstrabladet øh, pejsepisseren, øh, og det bliver vi simpelthen nødt til lige at og, og forklare, hvorfor han har, til, til et eller andet erhvervsnetværk, hvor øh, Erik har fået øh, et par øller inden for vesten så har han altså slukket en, en pejs med, sit, med sine genitalier, simpelthen. Eller i hvert fald tisset på Ej, pejsen. Det, kom, <laughs> <at have> det. <laughs> det er i tilnavnet pejsepisserne. Han er altså noget kulørtype, som har jeg lavet mig fortælle, også i forbindelse med, at Parkensport Entertainment var ved at blive afhænget til Roman Bramovits søn. Der var i hvert fald dialog omkring det på et tidspunkt. Der satte Iak Skjærbæk dem, det her hold af russere møde i London, hvor han så havde bedt receptionisten om at sende de her russere ned mod poolområdet, når de ankom til mødefaciliteterne her. Og der lå Iak så på sådan en blogger-engørning og tog imod de her russer spurgte, <laughs> ja. for Parking, og spurgte, hvilket fra Parkensport Entertainment. Den skulle altså være god nok, den her. Altså, han er et mildstalt en mand. Øh, og jeg, jeg tror at sådan lidt, enten så, så arbejder man med jer eller også, så bruger man ud altså der er ikke så han har ikke så meget til en øh, men jeg, jeg synes godt han er forfresten nok altså
2: ja, nu hørte vi de her clips der der, der 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 ligger også et clip på en anden ahold der brugte hele sin sommerferi 23 24 går så vi frukter den retning ned på, <laughs> på badehusen det er rigtig ikke og serveret og det var sådan et stund med med, med han, de kunne ikke skræfte medarbejder så må direktøren jo selv han er jo bare også direktør for det her badehotel altså <laughs> ja, så måtte han også ude, ude, ude servere det her. og det er nok ikke det det er nok ikke den slags der kan du få respekt for sådan folk som ikke skarpe eller sejre altså det, det jeg tror simpelthen ikke, de gider have en fisketjænere, så jeg som bestyrelsesformand, så det, det, det er min analyse på det. Men øh, når det er sagt, øh, selvom jeg er stor FCK-mand,
1: øh, og jeg kan mærke, at du sidder og vimmes derovre, Anders, så, øh Altså, Parking-aktien har jo klaret sig ret godt igennem et stykke tid. Æh, blandt andet selvfølgelig på grund af de penge, som kommer ind fra, fra europæisk fodbold i, mm. i flot år fra Efts København. Den her usikkerhed med, med bestyrelsesformanden, hvad der skal ske med La sallet øh, og hvad skal der i øvrigt ske med parken, altså selve stadion, øh, mm. som jo efterhånden er noget ramponeret. Jeg er ikke sikker på, at parken aktien er, er en god aktie at holde. Det
0: er egentlig der ved vil hen. Vi mm. we'll se. Der er jo heller ikke så meget mere hendre
1: no, i altså, Vi
0: er jo... på peak i hvad de kan nu, altså øh, ja, i, i hvert fald ikke? Kort sigt, ikke? Var, ja. Vi skal lige høre et klip mere, fordi nu skal vi snart til at tale om krypto. Fuck krypto,
1: you don't need the anxiety before you bought the bullshit fantasy coin. Your life was good, but then you made some money and became greedy. Now the bullshit coin is fucked.
0: Jeg føler lidt, at han allerede har sådan lagt fremtiden for mig, hvis jeg går ind i krypto. Det er sådan her, det kommer til at ende, min ven. <laughs>
1: ja. Altså, det kan det jo selvfølgelig godt. Det, det, det er vi jo nødt til at sige. Der er en del, der, der har lavet lignende videoer nu, tror jeg. jeg. Jeg tror faktisk, det er en satireprofil det her, men jeg er ikke sikker. Det er jeg, jeg skal lige sige En
0: profil, af, der hedder Masud Boomgaard, jeg ved ikke, hvordan man skal udtage det, og klippet hedder Self Help Sync. Grunden til, at vi har spillet det her klip, det er, fordi vi skal tale om krypto. Vi skal tale om krypto i forhold til inflation. Men kan jo ja. ikke lige begynde, Andreas, bare lige tage os med, hvad kommer inflationen egentlig fra? Det kan komme fra forskellige ting, men der er i hvert fald én ting, som man altid er sikker
1: på, øh, sker, når at prisstigninger, som inflationen jo er, øh, rammer os. Og det er, at der er skabt flere penge. Fordi uden flere penge i omløb i samfundet, så, så kan samfundet simpelthen ikke bære højere priser på ting. Og hvem, hvem skaber så penge? Det har været en kæmpe debat de sidste tre år. Hvem det egentlig er, der sidder med magten? Jeg ser tre lag af aktører, der kan skabe penge. Den er det, man kalder centralbanken. Altså det, man i gamle dage, den institution, man i gamle dage så med en ikke dem, der simpelthen printede pengene ned i en kælder. Private banker kan også lave penge. Og det er sådan en af de diskussioner, der bliver lidt småkontroversielt. Anders, hvis du går ned og beder om et boliglån i en bank, så er det ikke sådan, at banken tager penge fra en andens konto. De kan godt skabe penge og sætte dem ind på din konto. Altså sådan ud af det blå. Det kan de altså. Og det har de monopol på sammen med centralbanken. De skal bare sørge for, at der er rygdækning nok via andre penge, der er indskudt og så videre til at de kan give dem. Men de kan godt bare sætte dem over på din konto, uden at tage dem et sted fra. Sådan fungerer det altså i praksis. Og det er en tidligere bankmand, der siger det her. Og så er der selvfølgelig også stater, altså regeringer, Jeg vil også sige, at de i et eller andet omfang kan skabe penge. Hvis for eksempel en stat kører med kæmpe underskud, så er det egentlig det samme, som på en eller anden måde låne af pengene i fremtiden, og så bare bruge dem i dag. Og under pandemien, der er skabt centralbanker flere penge, der skabte, skabt stater flere penge, der skabte private banker flere penge, der var ikke nogen, der holdt igen. Og vi kan jo i virkeligheden minde tilbage på en tid, hvor at øh, hvis nogen jammerede bare en smule, så blev der sendt en tjek ud efter dem. Ikke? Altså det, det, var, det var ligegyldigt, hvem det var. Det var virkelig helt vildt igennem den her periode, hvor mange der
0: bare fik tilrendet sig penge, der blev skabt ud i den blå luft. Når vi taler om, at politikerne, øh, staten, de bare skriver tjekks ud til folk, der har det hårdt, er det også dermed sagt, at øh, staten... Øh, at det offentlige er medskyldig når vi taler om at inflationen den stiger med
2: Ja, i allerhøjeste grad. Det stammer fra, at man har været vant til i, i, i et parti efterhånden, at man løste politiske problemer ved at, som Andreas siger, sende en check efter det. Det er så dybt indlejret i alt fra politiske journalister til, til Centraladministrationen, at hvis man har et eller andet problem, så handler det om, at der skal nu flere penge til, Der skal sættes nu flere penge af til psykiatrien, så har man løst psykiatrien. Det, der bare langsomt er ved at ske i ekstrem grad i Danmark, men også i andre lande, det er, at vi når nået derhen til, hvor penge kan ikke længere løse problemer. Altså, alle de problemer, der fx er i vores sundhedsvæsen, det er lige ligegyldigt, hvor mange penge vi smider efter det, fordi der findes ikke flere danske sygeplejersker ansætte. og det er ikke sådan at vi har en kæmpe arbejdskraftreserve, som man tidligere har haft, da kvinder kom på arbejdsmarkedet det er en eller andet. Løn er jo penge, hvis sygeplejersker får en højere løn, er der sådan en tese om, at så vil der i fremtiden være flere, der har lyst til at uddanne sig som syplæsker? Fuldstændig korrekt, fuldstændig korrekt. Men hvis der er flere, der uddanner sig som sygeplejersker, så er der også færre, der uddanner sig til at blive noget i den private sektor. Så på den måde er der kun en, en, en vis mængde arbejde, så, så, så man er ved at nå et sted, især i Danmark, hvor, hvor altså at, at penge er ikke hverken et problem eller en løsning. Og det betyder, at når man bliver ved med at pumpe penge ud i samfundet, så mangler der simpelthen medarbejdere, øh, som det kan forplante sig i. Det er for at vi hele tiden snakker om arbejdskraft. I rigtig mange lande er det her et problem. Det vil vi også sagt i mange andre europæiske lande. Øh, der har man et andet problem, end man har i Danmark. Fordi de mange andre europæiske lande, der har man enormt statsunderskud. Det har vi jo ikke i Danmark. Der kan vi jo endnu mere tale om, at de her lande med til at skabe en ja, ja. ved at blive ved med at pumpe penge ud af deres økonomi, som de låner af fremtiden. Ja. Og det er jo i netop et forsøg på at holde økonomien i gang og prøve at, prøve at løse nogle problemer i forskellige sektorer. Så jo, staterne har en kæmpe rolle i det her, og er efter min mening den primært skyldige i den inflationskrise, vi har været igennem.
0: Ja, ja.
1: i hvert fald i kombination med centralbankerne. Ja, ja. er det i hvert fald klart medskyldige, det er der ingen tvivl om.
0: Andreas, vi skal jo tale om, at når inflationen er så høj, som vi har set, den har været... Hvad gør man så som privatperson? Som investor? Hvordan kan man gardere sig? Hvordan kan man så forsikre sig mod en høj inflation? Er der nogle typer investeringer, der er mere attraktive en andre i sådan et marked? Er det krypto? Er det guld? Lad mig starte med guld. Fordi det er sådan en rigtig klassiker,
1: når man taler om inflation. Det her med, skal man så købe noget guld? Fordi guld, det bliver ikke mindre værd. Og det, det er der noget logik i i langsigtet. Til gengæld så betragter jeg ikke guld som en investering. Jeg betragter guld som en forsikring. Fordi guld bliver... Egentlig ikke mere værd i forhold til for eksempel din bolig, eller i forhold til andre fysiske ting. Det bliver kun mere værd over for værdien af penge. Æ, krypto er et godt spørgsmål, når det kommer til inflation, for vi har relativt kort historik på det her spørgsmål. Ikke? Jeg, øh, jeg er den overbevisning, at krypto i hvert fald delvis hjælper dig med at forsikre dig mod inflation. Det hjælper især med og forsikre dig som privatperson mod, at regeringer pumper penge ud, eller centralbanker pumper penge ud. Øh, fordi vi har set de tidspunkter, hvor at mængden af penge, altså for eksempel danske kroner eller dollars, i omløb stiger voldsomt, at så har vi også set nogle positive øh, afkast på krypto, som jo ikke langt overstiger inflationen. Mm. Så du spurgte mig allerede i starten af udsendelsen, skal man have krypto i sin portefølje? Svaret er klokket klart ja. Hvis okay. du ringer til en hvilken som helst bank, så får du selvfølgelig svaret nej. Men øh, det er jo øh, lidt ligesom at ringe til McDonald's og spørge om en anmeldelse af bobberen. Altså, øh, de har ikke rigtig <laughs> nogen god grund til at svare ja til det. Alle, der kigger uafhængigt på det her spørgsmål, vil selvfølgelig svare ja til, at
0: man skal have noget krypto i sin portfølje. Det mener jeg. Jeg har jo personligt den ting mod krypto, at jeg gider ikke investere i noget, jeg ikke forstår. Og jeg har det grundlæggende sådan, jeg forstår ikke krypto. Jeg forstår grundlæggende ikke hvad det er. Og jeg jeg hører jo rigtig mange tale om, at det, der afholder dem også for at investere i krypto, det er, at det har ikke rigtig nogen underliggende værdi. Altså, hvor hvor stammer værdien fra? Altså, kan du forstå den skepsis, eller er det nonsense i dine ører, Andreas? Den den skepsis er berettiget, og det er heller ikke alle kryptoprojekter, som har nogen
1: væsentlig værdi. Det det, det lader mig bare slå det fast. Værdien i kryptovaluta stammer fra to ting. Hvis vi skal tage bitcoin som et eksempel, så kan der ligesom med guld være en pointe i, at man kan opbevare sin værdi i bitcoin i en mellemliggende periode, indtil man skal bruge den værdi til at købe noget ude i det virkelige liv. Øh, den værdi eksisterer kun, hvis tilliden og troværdigheden omkring projektet er høj. Fordi, hvorfor har guld værdi? Jamen, det er jo i et eller andet omfang, fordi vi kigger på hinanden og tænker, ja, der er tillid til, at den guldbar, det er, den ikke falder i værdi. Det er egentlig ikke i særligt stort omfang, fordi man kan lave guld og den slags, at det har noget værdi. Det er der nogen, der tror, men det er en meget, meget lille ja, tror, del af jeg. det. Det er meget, meget lille del af det. Pointen er, at man i al historik har kunne bruge en guldbar til at bytte til en ko, altså, sådan for at putte det helt ned på naturlige niveau. Man kan simpelthen bytte sig til ting med, med guld. Det har man altid kunnet. Så det er, det er noget, man kan, kan lave transaktioner med. Og det er selvfølgelig den rejse, Bitcoin er på kan man skabe samme tillid omkring det system, at man også har en eller anden for om 5-10 år, at man så kan bytte en bitcoin til noget, der har værdi ud i det liv. Og det synes jeg efterhånden, at de har bestået den test, i langt overvejende grad. Det er den ene del. Den anden del er jo, at man i stigende grad også forsøger at tage transaktionsgebyrer på det her bitcoin-netværk. I øvrigt er det, man nok kunne kalde sekundanten i kryptomarkedet Ethereum, Endnu bedre til det her, øh, vil jeg påstå, at tage transaktionsgebyrer for kontrakter, som bliver handlet på blockchainen.
2: Mm.
1: Og det er sådan set egentlig lidt det samme, som det almindelige finansielle system gør. Altså at man klipper nogle gebyrer, når nogen laver en transaktion med hinanden. Og det er jo også en indlejet værdi, hvad skal man sige, at netværket kan tjene på transaktionsvolumen. Så jo, der er noget indlejet værdi i det her. Men der er kun noget indlejret værdi i det, fordi der er nogen, der bruger det. Altså, mm. øh, så det er der, det hele starter. Hvis der ikke er nogen, der bruger det, så er
0: der ikke nogen værdi i det.
1: Men det kunne man skulle sige om så meget andet også. Altså.
0: Nu når vi har talt investeringer og krypto, så taler du meget om, hvordan man forsikrer sig. Øh, hvis du investerer i noget, mens inflationen er høj, så vil du rigtig gerne have et afkast, tænker jeg, der er højere ja. end inflationen. Så hvad er ligesom de bedste bets lige nu? Hvad er, de, hvad er de bedste temaer inden for investeringsverden hvis man skal slå inflationen? Hvis man kan sige sådan.
1: Man skal have fat i noget, der vokser hurtigt. Fordi altså, inflation er jo kendetegnet ved, at priser vokser hurtigt. Det er jo egentlig i virkeligheden, det, inflation er. Og hvad kan vokse hurtigt derude? Det kan kunstig intelligens. Altså, jeg tror, det tema har potentialet til at vokse hurtigere end priserne over tid. Det kan øh, blockchain teknologi øh, potentielt også, altså krypto. Og så tror jeg også, at der er at i hvert fald visse energiprojekter, der har potentiale til at vokse hurtigere end priserne. Så det er egentlig den simple mulestok, man skal prøve at kigge på. Har det her potentiale til at vokse, lad os sige, 10 procent året, øh, hvis, vi, hvis vi kigger ind lige så grimt det den som vi har haft i 2021-2022? Altså, der er sgu ikke mange i, i en softwarevirksomhed, som vil være nervøs for at skulle slå 10 Det er noget sværere, hvis du sidder som sådan noget detaljvirksomhed, der sælger medvarer eller sådan noget. Det er er meget at forvente, at du får folk til at bruge 10% mere nede i butikken. Jeg er med på, at mange af deres fødevarer vil være meget naturligt forsikret mod inflation, fordi de bare kan sætte prisen op. Men du slår ikke inflationen, du får bare inflationen. Så dem, der kan slå inflationen, det er er dem, der kommer med
0: noget, som vokser hurtigt. I forhold til det her med at vokse hurtigt, så kan jeg ikke lade være med at spørge til noget, som alle vores lytter formentlig kan relatere til Novo Nordisk. Altså, jeg synes, jeg hører så mange øh, kyndige personer øh, analysere det, Novo Nordisk har gang i som nærmest revolutionerende. På samme måde som internettet nærmest i sin tid tog fart, så øh, kan det skabe
2: så store øh, omvæltninger i sundhedssektoren øh, med det her fede middel. Jamen, det kan det. Der er lidt to perspektiver på det. Det ene, det ene hvor vi, jeg tror, det var vores allerførste program her, vi var igennem, at, at Novo Nordisk er ved at have vundet nogle og skabt nogle brands, som er så ekstremt stærke. Det er det ene element i det. Det andet element i det, som, som, som egentlig noget, det er noget af det, jeg vil... Jeg personer investeret i, fordi det trend, jeg, jeg tror rigtig meget på, det er at når vi ser store dele af verden i første omgang Asien bliver rige, hvad sker der så? Øh, så sker der et det at de lever længere. De lever længere tid som pensionister, som gamle mennesker, de bliver tykkere, og så bliver de mere deprimeret. Det er de tre ting vi ved, når folk bliver rige. Øh, og alle tre ting peger i retning af at de kommer til at forbruge langt mere medicin øh, end hidtil. Når man er fattig, så forbruger man ikke ret meget medicin primært fordi man ikke har, har har råd til det, men også fordi at man hvis vi skal være lidt grove, man dør før det bliver øh, et behov. Og man, og man tager i hvert fald ikke lykkepiller, hvis man er fattig, og man tager ikke fede så netop nogle af de der produkter som vi jo er ekstremt godt linede op til at klare herhjemme, øh, Tror jeg enormt meget på i fremtiden, fordi der er altså lige en milliard kinesere og en milliard indere som skal igennem, som, som skal begynde at spise mere kød, skal begynde at tænke flere tanker om, hvad deres liv skal hvor deres liv peger hen, af, hvordan de realiserer sig selv. Og <laughs> om, om de er virkelig nævner server- sourdough, var det altså nogle ting, som som, som kinesere aldrig nogensinde har har, har beskæftiget sig med mens de gik på rismarken?
1: Det, det, det lyder lidt som om man skal have Lundbæk i portføljen også. De er jo stor i for Lige præcis, lige øh, præcis.
0: Ja, teknologi og
1: psykofarmak er en meget god portefølje, Brugportfølje
0: af Andreas Stenor. Vi løftede lidt og slået for dig i begyndelsen af afsnittet, at du havde nogle øh, investeringer i shipping-sektoren. Ja, det jeg havde vi gerne. Øh. <laughs> <laughs> Nej, det har du vel øh, stadigvæk mindre, du virkelig handler hurtigt. Men det gør jeg. Det er, jo, det er lige præcis det, jeg gerne vil tale om, fordi jeg tror, det er meget rart for vores lyttere, når vi nu sidder og taler om enkeltlagt på den måde, vi gør. Vi taler om sektorer, vi taler om ETF for at vide. Hvad er det for en baggrund, de taler ud fra? Er det en mand, der er tungt investeret i netop det her, og han sidder og roser til skyerne, eller er det omvendt tilfældet? Kan du lige prøve at tale lidt om, Andreas? Hvad har du penge i? Jo, altså jeg har, jeg har simpelthen printet øh, min
1: portfølje. Det er jo det, er jo det bedste, øh, man kan gøre. Så hvordan ser den ud? Dags dato øh, under optagelsen her. Jeg har faktisk ikke nogen tippingaktier øh, fra med i torsdag, tror jeg det var, øhm, fordi at øh, tog sig et, et, et godt grundigt fald øh, oven på den her øh, historie om, at der var indgået en fredsoptændende i milmøsten. Og jeg opererer altid sådan, at øh, også selvom en, en aktie for eksempel begynder at klare sig godt, så indlægger jeg hele tiden et niveau, hvor at, øh, jeg vil ud. Altså når det begynder at bevæge sig den forkert vej, så vil jeg ud. Øh, så jeg er ret kortsigtet af natur, og det skal man også lige have en minde, når jeg går igennem de her ting. Det, der ligger på, øh, på bøgerne lige nu, er øh, en god blanding af råvarer, øh, nogle valutapositioner og så en omgang aktier. Og i aktieverdenen der øh, er det to sektorer som jeg har købt en ETF for Det ene er teknologi. Jeg har den, der hedder XLK, og det er en amerikansk noteret ETF, hvilket kan være lidt vanskeligt at handle som privatperson. Det vil bare lige sklemme, så man skal nok finde en teknologifond i Europa. Hvis det gør den over på. alle
0: de store techfirma. Yeah, ja, altså,
1: man har, man har hurtigt regnet sig frem til over 50 procent af den her fond ved at kigge på Microsoft og, og, og den slags virksomheder, ikke? Og det er den ene del, så det er et lidt et bedt på, at de her store syv selskaber, som har en eller anden fod inden for i den kunstige intelligens, de også kommer til at blive ved med at klare sig bedre inflation. Så har jeg det, der hedder utility som jo er virksomheder, som beskæftiger sig med at få bragt elektricitet, varme og den slags frem til privatforbrugere. Og hvorfor er det godt i en inflationstid? Det er næsten ligegyldigt, hvor meget priserne stiger Noget vanskeligt at at lade være med at have lyset tændt. Altså, man kan selvfølgelig gøre noget, men men vi er virkelig tæt på den yderste livsnødvendighed, hvis ikke man skulle direkte ind og købe fødevarer. Og derfor så så, er det her et godt eksempel på en eksponering, som også typisk klarer sig ganske hederligt igennem inflationstiden. Og hvad hedder den ETF, hvis den andre gerne vil investere i det? Den hedder XLU, så igen er vi noteret i USA. der findes også en, en europæisk pandang, så man skal simpelthen gå ind og søge efter ETF'er i utility-sektoren for at, at, at ramme en eksponering. Æ, igen, det er meget sjældent, jeg, det kan du også næsten lytte dig frem til, Anders, det er meget sjældent, at jeg udtrykker mig i enkelaktier. Mm. Æ, for mig, og det er også den måde, vi kommunikerer det her program, det, det, det bliver mere sådan tema-baseret, og så er der jo ikke nogen grund til at handle, hvilket viser I en så kan man lige så godt bare købe sektoren.
0: Til gengæld så er det ja. jo, at man skal have krypto i sin portefølje. Hvad har du der? Øh, der bliver det jo faktisk pinligt, fordi når jeg kigger på papiret dag,
1: dag så ligger der 0. Og hvorfor gør der så det? Det er simpelthen gået så godt på det seneste, at jeg måske har mistet appetitten en lille smule på at deltage i festen. Og det, det, det er jo gået rigtig godt siden, ja, faktisk øh, tidligt i 2023, hvis vi kigger på bitcoin. Øh, det er om mig gul og grøn, når jeg ikke er inde i Ethereum lige nu. Og det er, sådan, det, det er også på med, at jeg får trykket på, på aftrækkerne på det igen. Det, det er nok der, jeg vil placere min øh, ikke. Min lige nu. Skal man langsigtet eje det her? Altså, det, igen, jeg er super kortsigtet, det kan du høre, Anders. Jeg er ud, ikke? Skal man langsigtet eje det her, hvis man er en, der ikke flytter på det hurtigt? Ja, uh, yeah. altså, det, det, det vil jeg gerne lige gentage. Mm. Derudover, lige nu, jeg har købt kover. God forsikring. Uh, godt mod uh, højere faktorater og inflation. Uh, kover bliver brugt i utrolig mange sammenhænge. Alt fra byggeri til vindmøller til uh, ja, solceller, you name it. Uh, Og i store mængder. Og så... Uh, har jeg en sidste anbefaling her, som også øh, er blevet nævnt allerede tidligere i programmet. Den, der hedder SRUF, Sprott Physical Uranium Trust, øh, som Vildestal har medvind. Øh, og det er så altså sådan uran, ITF. Øh, mm. Og øh, det, man handler her, er grundlæggende det brændstof, som atomkraftværker bruger. Øh, og øh, det er en knap ressource, som ikke er særlig fleksibel. Øh, så i det, vi ser noget medvind til de her. Øh, atomkraftværker rundt omkring. Og i øvrigt også en del uvendinger på på værker, som ellers stod til at skulle lukkes så er det her blevet en voldsom knap ressource. Jeg er ikke engang sikker på, at det er særlig den stigning, vi ser. Det er egentlig på bund grund.
0: igen de selv samme utility-selskaber, jeg snakker om, som skal sørge for at få elektricitet ud for brugerne, som ligger og køber uranen. Og hvis man gerne vil høre mere om uranen, så kan jeg jo råde folk til at lytte til vores afsnit før det her. Der talte vi en del om uranen. Sidst, men ikke mindst, det er noget, du nævnte også noget valuta. Vil du overhovedet for, hvad det er for nogle valuta? Jeg har købt den amerikanske
1: dollar, og det kan man blandt andet gøre i den fond, der B, øhm, som giver sådan en bred amerikansk eksponering mod, mod resten af verden. Og det er ud fra den logik, at når der er ballade i Rødhavet, så er det typisk de store hangarer fra USA, øh, som vinder på det. Og øh, amerikanerne er også noget bedre forsynet, vil jeg sige, end Europa er. Bare for at tage det eksempel. Øh, bliver mindre hårdt ramt, når shippingroterne bliver ramt, end vi gør. Og grundlæggende er det jo sådan set, op til middelhavet, man kommer igennem Suez. Det er jo ikke den direkte amerikanske øh, shippingrute, der bliver ramt af det her. Så øh, endnu en gang er, er det jo amerikanerne, der klarer ærterne for
2: os, Mikkel. Mm, det må man sige.
0: Lad os lige øh, slutte af med et par konkurser, fordi vi har bare
2: talt af og vi har slet ikke øh, fået givet nogen en
0: ordentlig øh, overhaling
2: her. Øh, vil du lægge ud, Mikkel? Ja, det vil jeg meget gerne. Øh... Vi taler meget om USA og Kina, og også lidt om EU. Et område, hvor, hvor EU virkelig kæmper med, nu grinede vi lidt tidligere, deres, deres forsøg på AI-lovgivning. Det er, at EU befinder sig lige nu et sted, hvor både USA og Kina arbejder meget strategisk med industripolitik. Det har amerikanerne typisk ikke gjort. De har været meget frihandelshøjdende. De begynder at investere massivt strategisk i blandt chips og andre strategiske sektorer. Det samme gør man i Kina, har altid gjort. Og det har EU bare vanvittigt svært ved, fordi vi er ikke vant til, at EU som institution skal ligge og investere i bestemte ting. Det lader vi nationalstaterne gøre. Der er ikke rigtig nogen politisk vilje til, at EU skal sige, nu satser vi rigtig meget på at opbygge en droneindustri i Rumænien, for eksempel, eller hvad det kan være. Det, det, det er der simpelthen ikke appetit til. Det kan man meget bedre i USA og Kina. Det er et kæmpe problem, EU har. Øh, og, og som, som de ikke rigtig har løst. Vi, vi, vi havde blandt andet snakket med Margrethe Vestager om det, da vi intervjerede hende sidste år, hvor man er meget opmærksom på det her, men der er simpelthen bare ikke den politiske, den politiske velvilje til at lægge store investeringer på EU-niveau. Og det er noget, EU-landene skal gøre op med sig selv og bliver rigtig forhåbentlig et, 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 et emne til, til EU-parlamentsvalget.
1: Ugens konkurs skal gå til banksektoren, og det skal den øh, på baggrund af en anekdotisk bevisførelse fra mit eget liv i banksektoren. Jeg var så heldig øh, at være krypto, Ansvarlig talsperson for Nordea igennem en overræk, hvilket er en uerspost af dimensioner, hvis man rent faktisk vil sige noget positivt øh, om den her sektor. <laughs> Fordi i hvert fald på det her tidspunkt, jeg skal ikke kunne sige, om det ændrer sig derinde, der bliver man grundlæggende instrueret i ikke at sige noget positivt. Så hver gang, at øh, du, Anders, ringede, vi talte jo også sammen dengang, øh, så var jeg simpelthen instrueret i at sidde og havle det ned. Ikke? Også selvom jeg muligvis havde en, en anden udlægning af teksten selv. Det bliver man godt og grundigt træt af, vil jeg sige, over tid. Men det, det så i virkeligheden kommer ned til det her ugens konkurs, det er jo bare, at jeg forstår stadigvæk ikke, hvordan banker er sluppet afsted med, at deres talspersoner bliver opfattet som objektive eksperter på alle finansielle spørgsmål, for det er de ganske enkelt ikke. Alle mennesker har nogle særinteresser, selv os to, Mikkel, der prøver at sidde og lege uafhængig, men vi er da i det mindste relativt tæt på at være uafhængige. Det er bankøkonomer
0: bare ikke. Er det ikke også det vildeste skub i bankverdenen nogensinde, at de på en eller anden måde har fået det vedtaget, at det skal hedde bankrådgiver?
2: De er jo sælgere, de sælger, ja, det, det er jo fuldstændig som de at gå ind Jeg har decideret
0: uvenner med, med, med min bankrådgiver Rigtig rigtig, altså af hinanden og, sådan, og, Nå, og hvis du skal have det, kan det de væk godt, Og så bliver det det samme næste gang Og vi tjener jo ikke nogen penge altså, ja, ja, Det er jo behagelige samtaler
1: Sidste år kørte vi lidt en kampagne, For at folk, der lytter til os to Skulle gå ned i banken og bede om en bedre indlånsrente Fordi indlånsrenterne stadigvæk ikke rigtig er blevet sat op Efter at renterne er kommet i vejret Og det udløste så en storm af mails ind i vores inbox Af folk, der var gået i banken for at de og det, det pudsige var, at, at stort set samtlige bankrådgiver kom med det svar, at uh, indlånsrentesatsen, det var noget, Moses var kommet ned fra bjerget med. Altså, det var ikke noget, de kunne gøre noget ved, hvilket jo decideret en løgn. Ja, ja. Altså, undskyld mig. Ja. Uh, selvfølgelig kan det da det. Uh, det kan godt være, at den enkelte bankrådgiver ikke lige har mandat til det, men så kan filialchefen eller en op over. Altså, så gå nu ned og stille de spørgsmål ja. i din bank. Det kan og vi dan- kun uh, opfordre
0: til en gang til.
2: Der kan altid forhandles, ligesom at kan man fladskære med
0: Det kan der. Det blev det sidste ord. Tak fordi I var med endnu en gang, og tak til lytterne. Vi øh, hører os ved igen på øh, torsdag. Vi sender op hver mandag og hver torsdag. Tak for nu.